0: Estás escuchando Siéntate y te cuento, un podcast en el que hablando, si sí se entiende la gente.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés o de cuándo nos estés escuchando. Esto es Siéntate y te cuento, bienvenido, bienvenida y como siempre, no podemos empezar el programa sin saludar a... A Daniel Villalón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Yo me he adelantado hoy, ¿eh? Hola, ¿qué pasa? Sí, sí, sí te, veo, te veo rápido.
2: Tiene ganas de ¿Te hablar, ¿Te ¿Te tiene ganas, le ¿Sí, pinta.
1: Sí sí, 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 sí. Estás ahí ya, ahí, bim, pam, bim, pam, madre mía. Que me gusta, me gusta la energía, esta energía positiva, esta energía así. Vienes con fuerza, me gusta. Sí. Eh, Patricia Solís, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenos días. Buenas. Pues aquí terminando los polvorones.
1: Oh, muy bien. ¿Dame pues, uno? vasito de agua. <ríe> No, yo no quiero. <risa> es que no. ¿Sabes qué pasa? Que no nos, no, nos no, no ha ofrecido ninguno. Entonces yo, si ofrece, sí, pero como. Da no igual, ofrece... pero ante.
0: Lo, lo tan complicado es que. Como digo yo, ante la virtud ¿Eh? de pedir, está el vicio de nada.
1: Bueno, sí, sí. Pues, pues sí, pero, sí o que no llorando mamá o bueno, sí, 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 hay es que
3: no lo puedo dar, estoy en otra provincia, no puedo dar en
4: Bueno,
1: bueno, 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 bueno. Bueno, saltate el confinamiento con nosotros. Sí. Eh, un frío y, y esas cosas. <risa> y antes de nada, me gustaría también saludar porque hoy tenemos una invitada. Nosotros siempre traemos a gente o intentamos, ¿no? que venga gente a colaborar, a charlar con nosotros, a compartir y hoy tenemos, si me permitís presentaros a Sara Martín. Buenos días. Hola, ¿Qué hola, tal, buenos estás? días, ¿qué tal?
5: Yo me apunto también a lo de los
0: polvorones.
1: <ríe> Estas es de las mías. Vale, yo me voy a pedir un besito de agua por si acaso, por si me atraga todo con un polvorón.
3: Lo que no, nos pega ya una cestita de Navidad, ¿no?
0: Hombre, bueno, a esta hora lo que pegan son dos cervecitas bueno. ya.
5: Bueno,
0: bueno, cervecita,
3: Daniso.
5: Estoy intentando Intentando perder Los dos Quiero coger el último embarazo Pero va a ser complicado ahora
3: No es buen momento Navidad No
1: No, no. no La verdad es que Yo estoy ahora en modo gordo O sea En modo gordo Me quiero decir Que en plan de a, ver, a ver hasta dónde puedo llegar Es un reto Entre la báscula y yo Yo todavía sí,
0: sí, Todavía no he llegado a mi límite Llevo 30 años así Ajá
1: bueno, me parece genial. Bueno, chicos, pues eh, yo hay un tema que me gustaría tocar con vosotros. De hecho, es un tema que Dani apuntó con su taca-taca en su momento sí. y que me parece una buena ocasión de, eh, pa para debatirlo. ¿no? Y por eso también hemos invitado a Sara para que también nos dé su opinión, su punto de vista. Y al final esto es lo que se trata, Sara, lo digo por si todavía te puede un poco el tema del, del micro o el nerviosismo. No te preocupes porque al final esto es una charla entre, entre amigos, la cual va a quedar grabada, eso sí. <risa> sí, sí, sí. Y registrada para los restos, para que la gente luego, mira lo que dijiste un día aquí. Pues sí, sí, lo dijo, lo dijo. Lo dijo.
0: Mm.
1: Así que eh, Como bienvenida... ese capítulo de
0: Black Mirror, ¿no? Del grano.
1: ¿Sí? ¿Ah? <risa> <risa> sí, ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Buena serie. ¿eh? Eh, mola mucho ese capítulo. Mola ese capítulo. Sí. Y um, os quería plantear la, la, la primera pregunta. Si tuvierais que definir sobre protección familiar, ¿con qué palabras lo, lo haríais? ¿O qué entendéis por sobreprotección familiar?
0: Eh, a ver, yo personalmente, eh, porque sí he vivido esa sobreprotección familiar y sé lo que es, ¿vale? Pero sobreprotección familiar yo creo que es algo instintivo que puede llegar a tener una madre o un padre o un familiar en cualquier momento, ¿vale? ¿Vale? por el miedo a que ocurra algo con, con, con una persona ¿no? entonces tú a esta persona la sobreproteges no como que... claro pero
5: ellos mmm, creen o tienen el convencimiento de que le están haciendo un bien
0: efectivamente a su por eso. entonces a esa persona eh, en lugar de protegerla lo que están haciendo realmente es limitarla pero,
5: como madre te digo que es sí. difícil hacerlo. También te lo digo.
0: Por eso. Claro.
3: Justo por eso, Sara, es tan importante que estés hoy aquí con nosotros, porque claro, nosotros vamos a ver desde una parte también tercera, ¿no? De, desde el exterior y cómo se ve y lo fácil. Y aquí podemos rajar todo lo que a nosotros queremos. Yo mismo claro, te como... puedo
5: decir que, que mi niño ha este año en el cole, él tiene tres añitos. Ha entrado este año en el cole. Y.. Me ha comentado una madre que tiene hijos más mayores que al final de curso van a hacer una, una campana que se quedan allá a dormir en el colegio una noche. Y sin embargo, yo lo pienso, digo, de, de pensar que yo tengo que dejar a mi hijo. Lo tengo que dejar, está claro que, que lo voy a hacer y que si él se quiere quedar con sus compañeros, yo no le voy a decir que no. Pero a mí me va a costar porque si él se despierta muchas veces por la noche reclamando que, que estemos a su lado, que, que estemos allí, me cuesta mi trabajo imaginarlo allí solito, sin un no. padre, sin una madre. Y sin embargo, aunque a mí me cueste, yo sé que lo tengo que hacer, pero porque yo sé mi mente consciente dice lo tienes que hacer. Pero yo claro. te digo que es muy difícil y que me va a resultar a mí como madre muy difícil. Yo pienso, por ejemplo, yo que soy invidente, mi madre es de cosas que tuvo que dejarme hacer y realmente tuvo que ser muy difícil para ella y hay que hacer, pero hay que hacer de tripa a corazón y dejarlo porque si no, es que no avanzan. También claro. yo me imagino a mi niño que vayan todos los compañeritos y que él no vaya, y la verdad ver. es que se, se me viene el alma abajo.
3: Está ver, bien, así, ¿eh? Eh, está bien que, que te lo hayan dicho ya, porque así te da tiempo a ti... No, la maestra que... no me lo ha dicho
5: porque no se sabe todavía si las circunstancias que ah, bueno, lo claro. van a permitir, pero me han dicho que otros años se han hecho, y probablemente si las circunstancia lo permite se hará de nuevo. Uh -huh. Entonces yo estoy contenta de que esta madre me lo haya dicho porque así me voy haciendo la idea. Claro.
3: <risa> claro.
5: Por lo menos, claro, porque
3: para ellos, ellos claro, ellos no ven el riesgo de el riesgo o el miedo en ese momento. Ellos solo ven la parte chula, ¿no? de oh qué guay, me voy a quedar con todos mis amigos acampando en el cole, o una cosa diferente, algo nuevo, que a que a todos los niños le puede sí. hacer ilusión, ¿no? Nosotros a somos. que a las 12 los... de la noche
5: se ponga a llorar y diga ¡Yo quiero con mamá! <risa> <Claro>. <risa> y tengamos que ya por él Pero bueno, el no, cole no. está cerca
0: Ya está no. No, la y Aparte que es necesario el que se haga esto ¿no? por el tema de que de que él ya tiene que empezar a ir viendo ¿no? De que va a haber en un futuro en el que a lo mejor hay determinadas situaciones ...en las que tú no vas a estar... ...entonces... ...eh... ...si... Sí, ...a un niño... ...desde primera hora... ...se le va dejando esa... ...en cierto modo... Inventa. ...enfrentarse incluso a sus propios miedos... ...¿no?... ...de... ...decir... ...oye... ...pues... ...a ver... ...él obviamente ahora mismo no... ...quizá no tenga esa madurez para comprenderlo... ...pero... Eh, ...el... ...haberlo hecho y haberlo pasado... ...¿no?... Y que no pasa nada, que me he quedado una noche sin mi mamá y tal, ¿vale? Y luego ya, pues, cuando sea más mayor, será él, él por iniciativa propia el que, quiera, el que quiera hacer este tipo de cosas.
5: yo soy partidaria de, de hacer las cosas cuando ellos las demanden, porque cuando ellos las demandan es cuando están preparados. Si a mí el niño me dice que no quiere pasar la noche allí porque no quiere estar sin nosotros, yo no lo voy a mandar. No, obviamente pero si él quiere estar con sus compañeritos que es lo normal, si todos sus amigos se quedan él se va a querer quedar pues yo qué le voy a decir, que no porque eso sí, no que hay padres que, hacer... que dicen que no sobre todo de, cuando... pero yo creo que también depende en
0: qué etapa, ¿no? porque en esta etapa sí es comprensible pero a lo mejor en una etapa más tardía que el niño te diga que no quiere ir eh, porque quiere quedarse contigo o lo que sea, yo creo que a lo mejor sí se le debería de incentivar de alguna forma para, para que vaya.
3: Yo, yo creo yo que, creo eso
1: que tenemos que analizar. Tenemos que analizar, sí, a ver, también eh, si queréis, <risa> vamos eh, hablando por turnos y tal. Vale, eh, lo vale. primero, eh, <risa> comentar, creo que es un proceso, por un lado, un, un, tiene que haber un equilibrio entre esa parte racional, y, y ahí nos comentará seguramente más en detalle Sara, el desde el punto de vista como, como madre, eh, la parte racional que tú decías y comentabas, ¿no? De oye, pues mi niño tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y la parte también irracional, ese instinto de, de, de protección, que creo que toda madre y todo padre tiene con respecto a sus hijos, ¿no? El miedo, la, la inseguridad, la incertidumbre, pero también tiene que haber ese proceso de, de adaptación, de eh, ese equilibrio entre lo que el niño demanda y lo que tú también le, le tienes que infectivar a, a que haga el niño. Y ahora sí. Respecto a, a esto. No, yo creo que
3: hay que analizar, ¿no? en, ese, sí. en ese momento hay que hacer un ejercicio para ver realmente cómo se está tomando esa decisión por parte del niño, si lo está haciendo influenciado por lo que nosotros estemos eh, por, por ejemplo, esto es una situación ¿no? de una acampada que a lo mejor es algo más extremo, ¿no? Pero sí de probar cosas nuevas en, en la misma casa, de... Si todo el rato estamos diciendo, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a caer, no saltes de ahí, no te subas, no te... no sé qué". Eh, Entonces el niño cuando tenga que hacer algo por sí mismo va a decir, uy, no, que esto me han dicho que... Cuidado, uy, no, que esto a lo mejor no puedo hacerlo así, uy, no... Entonces hay que hacer un ejercicio un poco de separar cómo está tomando el niño la decisión o la niña... Esta, eh, él sobre todo va, va, a hacer, va a tomar decisiones por su propia experiencia. Por mucho que nosotros le pongamos una, hasta que él no la haya vivido, mmm, no va a ser igual. Pero vamos a mmm, condicionar mucho esa respuesta que vaya a tener, porque dependerá y a lo mejor mmm, lo habrás notado tú, Sara, que siempre busca la aprobación eh, en esas edades siempre busca la aprobación de, de un mayor, de ¿no? un adulto, que, que sepa que simplemente siempre, con que siempre. asienta ya es suficiente como, Ay, bien, lo voy a hacer bien, <risa> o tengo el apoyo de, de alguien, aunque no sea eso lo que está pensando, ¿no? es, tengo el apoyo, obviamente, pero sí que es como, uy, mi padre me está diciendo que sí, entonces...
5: Mm. Y respecto... Estamos hablando de
3: edades infantiles, ¿eh? no estamos mm. hablando de adolescencia, que ahí ya sería otro tema completamente diferente. No, no, no,
1: no, no la asustan claro. ¡Ah! No, no, de, va, vamos, vamos, vamos poquito a poquito. Y respecto a este ejemplo, a este ejemplo que comentaba Patri, eh, ¿vosotros sois partidarios de decirle al niño, eh, no te subas que te vas a caer y esperar, hombre, no que se haga daño, pero sí que el niño igual tiene que aprender igual cayéndose para saber que si se sube otra vez se puede volver a caer? ¿No creéis que igual en algún momento tiene que cogerle un poco de... Oye, pues es verdad, tiene razón. Es que depende. Yo te
5: digo mi experiencia. A ver, habla Dani.
0: No, que digo yo que depende, porque a lo mejor si se está subiendo a un columpio todavía, pero a lo mejor si se va a subir a un andame igual o paro. Claro, evidentemente es
1: relativo. Sí, sí, sí.
5: Lo que hay que hacer es enseñarlo. Mira, yo te digo mi experiencia. Yo me he mudado hace poco a una casa con escaleras. ¿Vale? y existía el riesgo de que el niño se cayera por la escalera porque hasta ahora él había vivido en un piso ¿qué hago? ¿le digo que no vaya por la escalera? no, porque el niño en cualquier momento se va a ir y si no sabe, se va a caer entonces nosotros lo que hemos hecho desde el principio es enseñarle y marcarle unas normas. mira, pues tienes que pisar en la zona que el escalón es más ancho jamás se baja con las manos ocupadas en subir sí le dejamos, pero bajar no de hecho, yo tengo una, una reja que he puesto en la parte de arriba, pero solo a la poco de noche. ¿Por qué? Porque si el niño se levanta medio dormido y en vez de ir para el cuarto de baño va para la contraria, sí es peligroso y se puede caer. Pero normalmente yo la tengo abierta. El niño baja y sube como quiere. Nosotros le enseñamos y, y el niño ya baja y sube estupendamente. Si yo le hubiera dicho no que te vas a caer, el niño no lo haría y en el momento que yo me dé la vuelta, un día le da por bajar y se cae rodando. Con Lucas, Lucas es pequeñito, tiene cinco meses para seis. Yo soy consciente de que va a empezar a gatear eh, Prontito y no tengo intención de pararlo cuando vaya para la escalera Yo lo que tengo que hacer es irlo solo en, De manera que si veo que se va a caer pues, pues estar a tiempo de cogerlo Para que no se haga daño Pero yo no le impediría ir porque entonces nunca va a aprender Y voy a tener el problema que voy a tener a ser más gordo
0: una pregunta. Porque pon muy pendiente
5: que tú seas un niño, al final hay un momento que te das la vuelta y le puede pasar lo que sea. Y ellos tienen que saber desenvolverse,
0: pienso yo. Una pregunta, eh, ¿son escaleras de estas de caracol? No. Vale.
5: Bueno, de caracol tienen, sí, que, sí, tienen que, como una curvita.
0: Sí, tienen como una curvita y luego subes para arriba, ¿no? Y hay una sí, parte sí, sí. más ancha y otra parte más... Más pequeña. Sí, sí, lo es, lo
5: es. Si Pero es que visto, he estado... ha cogido el mecanismo perfectamente.
0: Yo he estado viviendo en una casa de esa hasta hace poco, ¿vale? Y, y a ver, para nosotros que somos invidentes, esas escaleras ya sabemos lo peligrosas que pueden ser si no, si no las controlas bien, ¿vale? Hoy pues las Muy...
5: escaleras de doble escalón, tío, que las bajas y parece la muñeca de famosa, vamos. Así, de... así. <risa> tal cual.
0: Tal cual, tal cual.
1: Claro, yo no muchas veces lo es esa lucha interna que se tiene, ¿no? Que se suele tener sobre el miedo a que a, al niño o a la niña de turno le, le, le vaya a pasar algo. Y luego también esa parte que dice, no, es que igual necesita eh, aprender de esa experiencia. Porque hasta que no compruebe por sí mismo o por sí misma que lo que le hemos dicho es verdad, no no, no, no se va a quedar no, tranquilo. Es que no te hacen caso
5: directamente. Ah, es que por mucho que tú le digas, hasta que no se dé el coscorrón no te hace caso. Pero también va a depender
1: de la hiperactividad.
3: Se me ocurre otro ejemplo, no sé, Sara, cómo has hecho tú. Eh, yo conozco familias que, por ejemplo, para poner a dormir a, a sus hijos cuando estaban, cuando eran bebés y, y les costaba mucho ¿no? que, que se quedasen dormidos y pasar del, del tramo de estar dormido en tus brazos a tener que soltarlo, eh, que hacían que toda la casa, toda toda, 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 estuviese en silencio hasta que el niño no estuviese en la cuna.
0: Eso yo no lo veo positivo, ¿eh? Como no Pero eso feo,
3: ¿eh? Claro, esa protección de no, 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 hasta que no esté en la cuna y no cerremos la puerta, no se puede hacer ruido para que no se vaya a despertar. Realmente estamos ahí, yo creo que es otra forma de, sobre, de sobreprotección. Estamos haciendo Pero que, es, se, cerrar que la en puerta.
5: Patrick, me ha llamado la atención que dice dejarlo en la cuna y cerrar la puerta. A mí eso sí que me parece muy, muy arriesgado. Eh, mucho más que que haya ruidos en la casa. entiendo lo que te quiero decir? Bueno, en este caso tenían
3: camaritas y, y por Pero eso... Da no da igual y si
5: te falla el sistema, que pasa? Yo eso no lo hubiera hecho en la vida. Pues, sí. Aparte que los niños lo que necesitan, sobre todo a edades tempranas, es la cercanía con la madre. Sí. Mm, yo, por lo que a mí respecta, no he eliminado nunca. De hecho, Lucas duerme y el hermano está dando grito al lado. Y Lucas no se despierta. ¿Por qué? Porque yo a Lucas... O muchas veces lo tengo conmigo en una mochilita, en un porta bebé, y él duerme él estupendamente. Lo tengo en brazo, lo tengo en el porta o si está más tranquilo, te pues lo pongo en el parque, ha dormido en la cuna. Pero lo de dejar a casa en silencio, yo la verdad que no lo he hecho nunca. Porque es que si no es imposible decirle a un niño de tres años que no chille, es misión imposible. <risa> ¿eh? no lo digo va. Yo. Olvídate. Qué como! Exactamente.
1: Hombre, pero yo, yo también, lo, lo, los estímulos que reciba, evidentemente, si el niño es capaz ya de dormirse con heavy metal, se puede dormir con cualquier cosa. No, te falta todavía el trans? El niño,
5: el niño ah. no depende tanto del de ruido que hay alrededor para dormir. El niño lo que necesita es sentirse seguro. Y se va a sentir seguro si está con el padre o la madre. A edades tempranas. Luego ya, podrá, cuando ya esté preparado, podrá irse a dormir solito. Pero al principio lo que necesitan es tener cerca al papá o a la mamá. Claro, para dormir es, más que el silencio
3: es, es erróneo es acostumbrarle a una situación que eso no pasa en la vida que nunca claro. está todo en silencio para que tú puedas dormir
0: no y que luego Entonces, esa persona claro, no cuando cumpla más años va a tener ese hábito y en el momento en el que haya un ruido no se va a poder dormir
5: claro el nene cuando está en la barriguita de la mami está constantemente escuchando ruidos sí. y sin embargo duerme perfectamente de hecho mi mis mi dos embarazos cuando más dormían en la barriga era durante el día. Y por la noche, que estaba todo en silencio, que estaba yo quieta, es cuando se ponían ellos a bailar flamenco, como yo digo. O sea, Y de mayores por pues, lo mismo. Ninguno de los dos ha tenido problemas, ni yo he tenido que ir a la casa en silencio para que duerman. Lo único que he tenido que hacer es permanecer cerca de ellos. Y ya está.
1: Pues me viene genial, la verdad, que, que digas esto, ¿no? De los niños, lo que cuesta a veces que se queden dormidos ahora porque... Justamente la fecha en las fechas en las que estamos, ¿no? Eh, donde los sueños de los niños son tan importantes. Y los sueños y esperanzas de todos nosotros. Justamente hemos terminado un año muy difícil. Hemos empezado 2021 con, con ganas y con fuerzas, Y creo que no hay mejor forma de terminar este programa que, que compartiendo también con todos vosotros eh, un regalo muy especial. Y es la voz de nuestros oyentes. Donde nos cuentan sus sueños y sus esperanzas para este nuevo año que, que comienza. Y me vais a permitir, simplemente para aferrar, para la, la, la siguiente pregunta para el próximo episodio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y un deseo, el deseo de que no dejemos nunca de ser curiosos, de emocionarnos, de descubrir algo por primera vez. En definitiva, no dejemos de vivir. Gracias y hasta el próximo episodio.
2: hola soy Amparo me, me, me llamo Amparo eh, lo que quiero decir que eh, este año que empieza ahora pues lo que quiero que se vaya el bicho este maldito <ríe> ese es mi sueño que se vaya este bicho maldito y nada que, que eso que, que se vaya pronto y que lo pasemos bien lo mejor posible estas navidades y ya está vale Hola, buenas tardes yo soy Remes, soy de la Unión Grande eh, quería daros la gracias por vuestro programa porque me encanta que la gente persiga sus sueños y haga cosas que quiere hacer y yo que os conozco algunos de vosotros personalmente, tengo esa suerte, eh, sé cuánto trabajáis por hacer del mundo el lugar en el que queréis vivir y quería daros las gracias por eso. Eh, mi anécdota de este año que me gustaría compartir. Desde este, hace el cuarto año, que quedo con unos amigos en Navidades y, y hacemos nuestra lista de deseos. En nuestra lista de deseos, eh, bueno, nos podemos llamar deseos propósitos de, de Año Nuevo. Eh, yo este año tenía eh, como propósito encontrar a más que las pequeñas cosas y... Dar las gracias por las cosas que me he pasado y quería utilizar este espacio que ofrecéis para dar las gracias públicamente por la oportunidad de simplemente estar y ser. Muchas gracias a vosotros, un besito grande.
6: Hola a todos soy Alex de Murcia y para este próximo año 2021 voy a pedir dos cosas sencillas. La primera es trabajo, más oportunidades laborales para todos que bueno si ya estaba chungo de por sí ahora con este problema del COVID pues está peor todavía y espero que todos aquellos, sobre todo los Aquellos menos eh, favorecidos, los, los jóvenes, gente con poca experiencia, gente con algún tipo de discapacidad, pues podemos, podamos encontrar un trabajo decente en este nuevo año. Y eh, la segunda cosa, por supuesto, es más fiesta, que ese es otro problema asociado al COVID, que han cerrado los bares eh, y eso no puede ser. Los bares tienen que estar abiertos para que podamos celebrar cuando encontremos curro. Así que, bueno, un abrazo a todos y feliz año.
7: Hola, buenas. Eh, soy Lucía y soy de Santander. Eh, lo primero quería daros la enhorabuena por el programa. Eh, creo que, que os auguro un, un futuro bastante prometedor. Eh, el programa me gusta mucho. Y lo segundo, eh, quería comentar lo que yo le pido al, al año 2021 y es eh, tener el valor de afrontar aquellos retos que se me propongan sin miedo. Para mí creo que es eh, una de esas cosas que no deben de faltar nunca. Eh, o mejor dicho, que no debe de haber nunca eh, el, el tener miedo y, y desde luego que después del 2020 que llevamos eh, debemos, debemos coger el 2021 con optimismo y, y que todo vaya a mejor y nada más. Un saludo para todos.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, soy de Málaga y este posca a través de, de Javi. Tuve la suerte de coincidir hace 14 años, cuando comenzamos la, la carrera, y, y hasta hoy perdura la amistad y que dura mucho tiempo. Eh, a mí, el posca que hacéis me parece un programa muy agradable, no solo por el, por el clima de cordialidad de amistad que se percibe entre vosotros cuando habláis y cuando evitáis interrumpidos, sino porque siempre he pensado, desde que le conociese en la facultad que, que este chaval tiene para la radio y bueno mi deseo pues más allá de los personales que nos interesen sino centrándome en los colectivos y eso sería que pasar esta pandemia pues se prime más que nunca la sanidad pública como una razón de estado y que somente el mal llamado gasto público cuando deberíamos hablar de inversión pública ante algo así pero no solo para la sanidad sino ya que un deseo y nadie nos puede prohibir también para educación, para educación pública y para la educación pública. Un abrazo y enhorabuena por la acción
0: Hola, me llamo Mario, soy de Toledo pero vivo en Ciudad Real y quería compartir mis mejores deseos para el próximo año, que mejore un poco toda esta situación y que el programa del que soy oyente que siga teniendo muchas más ediciones en
1: Spotify. Buen año 2021. Bueno, pues mi nombre es Gerardo y soy español, pero no vivo, no vivo en España en este momento, estoy en Bulgaria. Y nada, eh, soy amigo personal de Javi también. Y nos conocimos en Rumanía hace cuatro años. Y nada, a ver, eh, mis propósitos o mis deseos para el año que viene son de que quiero cambiar de trabajo y de país también. Eh, soy una persona bastante curiosa y bueno, simplemente quiero hacerlo. Y nada.
8: Hola, soy Gabriele de Milán. Y mi mejor deseo para el 2021 es que empezamos a apreciar de verdad las pequeñas cosas, o que ya hayamos empezado a hacerlo, eh, sin dar por supuesto lo que antes sí dábamos por supuesto. Por ejemplo, eh, viajar continuamente y sin parar, o por ejemplo, no sé, comer lo que queríamos a cada hora del día porque se podía ir al supermercado cada vez que queríamos. Um, y de esta forma no desperdiciar todas nuestras fuerzas en lo que es el consumismo y sobre todo enfrente a, las, a los retos uh, que nos esperan en el futuro por ejemplo el cambio climático y todos estos grandes temas uh, En fin, apreciar las pequeñas cosas.
6: Gracias. Hola Javi, hola a todos. Yo soy Livio, desde Roma y mi reto para el año que viene es simplemente ser feliz. O por lo menos lo más cerca posible a la felicidad que se pueda encontrar. Y en el específico, estar más centrado en el momento presente.
2: Mi nombre es
9: Silvia, desde Budapest. Y mi deseo para el nuevo año sería que, que dejáramos de lado el rencor y que abriéramos la, la mirada y el corazón a, a otras opiniones y que sobre todo abrazáramos al otro desde, desde el respeto y la idea suprema pues bueno, de, que, de que todos somos humanos y, y el amor está por encima de todo. Hola, soy Martina, desde Italia. Desde un pequeño pueblo en cerca de Venecia, pero ahora vivo en Bulgaria, en Sofía. Y me gusta, me gusta el podcast, me gustan las temáticas que, eh, de las que hablé, habláis, y porque mm, he estudiado psicología y me gustan mucho las temáticas de la inclusión, inclusión de la diversidad y de la empatía. Y me gusta como lo hacéis, porque habléis de todas las temáticas de manera amable, simpática, y en el final tenéis siempre uh, un pensiero positivo y aunque, um, aunque sé que tenéis opiniones diferentes, en el final parece que estáis en la misma dirección, así que me gusta mucho. Y, um, los deseos, los deseos por el 2021 es de continuar a hablar y aprender el español y aprender más idiomas y conocer muchas otras personas, cambiar de país porque me gusta cambiar, me gusta conocer otras culturas y hacer algo que me apetece. Un trabajo que, no sé, me despierto en la mañana y digo, sí, es algo para mí, es algo que um, los otros pueden puede, puede conocerme y que puedo ser totalmente feliz. Eso. Y enhorabuena por el podcast, me gusta mucho. ¡Bravo!
7: Soy Bea de Santander. Deciros que me encanta vuestro programa porque dais visibilidad a temas que, que bueno, en cierto modo parecen tabú hoy en día y, y creo que hablar de estos temas ayuda a entender mejor la sociedad y, y aprender ¿no? los unos de los otros. Así que, bueno, Javi, estoy de acuerdo contigo, no dejemos nunca de ser curiosos.
1: Buenos días, eh, soy Carlos Ramallo, soy de Málaga. Eh, en cuanto a lo que comentaba Javi... Eh... Es cierto que, que hay que emocionarse, eh, motivarse y, y mucho más en la época en la que vivimos, ¿no? que, que quizás sea lo más, lo más complicado. Y, y os doy la enhorabuena por el programa, porque eh, me ayuda bastante mientras que estoy trabajando y, y me, saca, me saca una sonrisa cuando uno está en el tajo, como se suele decir. Así que os animo a seguir haciendo episodios y, y que sigamos disfrutando los que podemos escucharlo.
0: te gusta lo que hacemos, danos un like en facebook.com barra siéntate y te o mándanos un email a siéntate y arroba